0: Vous êtes dans la newsroom. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Twitch d'Ouest France en compagnie de Christine Béroux. Bonjour Christine, comment vas-tu
1: Eh bien, ça va très bien. Très bien. Alors, je vais te est... présenter
0: brièvement, je t'ai coupé la parole, tu allais dire ben quelque non, chose.
1: De... Il y a mon chat qui hésite à venir. Mais il peut venir. <rire> il, est... il... il comprend qu'il se passe un truc bizarre et il se dit, tiens, j'ai l'impression qu'on n'est pas seul. Francis, viens dire bonjour. Regarde.
0: Accueillons Francis, donc Christine Béroux et Francis Béroux. Regarde.
1: Coup. Je sais pas si... Francis Et j'hésite à tourner mon ordi parce que c'est bordel autour de moi. Francis, viens dire bonjour
0: bon. Il hésite. Alors Christine, okay. tu es humoriste, chroniqueuse, actrice, autrice. Euh, et on te reçoit notamment pour parler d'ailleurs aujourd'hui de ton nouveau livre, le jour où j'ai réalisé que la personne toxique, c'était moi. Tu parles de ça. toi, pas encore oui. de moi, on verra, on en reparlera.
1: Il bah, y a un Mais... tome 2 en préparation, je ne te cache pas que je suis en train de prendre des notes. Euh, <rire>
0: Est-ce qu'il y aura ma tête du coup sur la couverture sur oui. le tome 2 <rire> C'est terrible. Alors on est en direct, donc c'est le principe, n'hésitez pas à... Posez bien sûr vos questions à Christine, on va d'abord voir un petit peu son parcours, on va parler de son livre, et puis de son arrivée aussi à Télématin, puisque tu fais partie de cette nouvelle formule de Télématin, tu viens tout juste d'arriver, une rentrée un peu sportive, comme tu me l'expliquais un petit peu en off, avec beaucoup de travail pour toi, on te voit un petit peu sur tous les fronts. Titou aime beaucoup le nom de ton chat, en tout cas.
1: Ah Merci ce cher
0: Francis, alors je voudrais commencer déjà par une information que j'ai découvert en faisant, ton... en faisant des recherches sur toi, ça fait quand même 10 ans que, que je te connais, que je suis ton parcours, mais là j'ai découvert cette info, tu es né à Quimper en fait, Du coup, tu as des origines oui. bretonnes.
1: Je suis 100% bretonne, ce n'est pas seulement des origines, c'est euh, de la consanguinité, hein. clairement on ne va pas <rire> se mentir. <rire> voilà.
0: Tu es resté combien de temps en Bretagne du coup
1: euh, bah, Jusqu'à euh, jusqu ce que je rencontre un Vendéen <rire> et que j'aille en Vendée, donc jusqu'à mes 21 ans.
0: C'est bien, c'est que ça reste territoire Ouest-France, du coup, hein, la Bretagne, oui. la Vendée, c'est toujours l'Ouest, hein, toujours, euh, toujours chez ouais. nous. Donc, euh, et, euh, et en Vendée, notamment, tu as commencé à travailler dans le journalisme.
1: Oui, ah ouais, absolument, j'ai fait plein de petits médias locaux, Enfin, ça ne va pas parler de gens, mais Canal 15, tu ne connais pas Canal 15 la Non, chaîne je de Galten. connais pas. <rire> c'est là que j'ai commencé à faire mes premières chroniques. Et puis, euh, oui, après le journal du Pays yonnais, euh, Vendée Matin, euh, voilà, c'était... Bon, voilà, c'est mes... C'était à l'époque où je pensais que j'allais faire un vrai métier. Mais
0: en fait. <rire> qui a... Il y a quelque chose qui t'a lassé dans le... dans le journalisme ou, ou c'était une révélation l'humour pour toi
1: Non, moi j'ai toujours fait de l'humour dès la maternelle. Donc... <rire> non, j'ai toujours su que je voulais être humoriste. D'accord. J'ai un souvenir de moi où je colle un... une blague carambar sur un... une copie double, tu sais, et que j'écris la suite. <rire> donc, euh... Et sans me dire, tiens, je veux faire humoriste, c'est que c'était un truc que... que ça me plaisait de faire ça. Donc c'est que. Clairement j'avais un cerveau qui était disposé à avoir envie d'écrire de l'humour et puis j'ai écrit mon premier spectacle au collège et on l'a monté pour la fête de l'école, euh, donc très cool. J'avais une prof de français qui avait vu que j'avais des prédispositions et qui avait envie de, bah, de m'aider à, à les mettre en forme et puis euh, après j'ai fait des, des études de journalisme pour faire plaisir à mes parents. Parce que j'en avais marre d'aller au repas de famille <rire> et de n'avoir aucune crédibilité. Donc, à me suis <rire> dit « Ok, je vais faire des études, si vous insistez ». Euh, et, voilà. et puis après, euh, en 2007, donc on m'a proposé un CDI euh, dans le groupe Ouest France. Et donc, on aurait été collègues. <rire> et en fait, en même temps, il y avait le festival Juste pour Rire à Nantes. C'était ouais. en 2007. Et je me suis inscrite au concours Jeunes Talent Et j'ai gagné. Et là, je me suis dit « Ah, eh bien, je crois que je vais changer de vie, les gars. Salut <rire> !» Et, euh, et je suis montée à Paris cette année-là, et c'était le début de la galère, mais également le début de, 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 de ce que j'étais vraiment. Voilà. <rire>
0: Tes premières scènes, c'était il y a déjà plus de 10 ans, c'est sûr, puisque oh là là, je t'ai vu il y a dix ans, ans sur scène. Ça fait combien de temps du coup, que tu que es montée sur les planches
1: Ma première scène, c'était en janvier 2007. Ah ouais. Donc là, je vais fêter mes 15 ans, en janvier prochain.
0: Bientôt, euh, ouais. bientôt ton, ton, ta carrière d'humoriste sera majeure et pourra les... Euh boîte de nuit. Du aller,
1: coup. C est, c est, ouais, <rire> consommer de la drogue. Oui, absolument. là que ça va commencer à être intéressant. Ouais. <rire>
0: Avec modération, bien évidemment. Euh, euh, plus, plus sérieusement, du coup, c'était euh, quoi tes premiers, euh, tes premiers pas, du coup, sur, euh, sur scène
1: Et eh bien, la fête du collège Saint-Michel à Plouzanné, euh, <rire> en 90... 96 voilà. et, euh, et après, mes premiers tes pas... Premiers bah, solo. À tes premiers spectacles solo.
0: Tes premiers spectacles solo, du coup
1: ben en fait, euh, j'avais gagné ce concours juste pour ir à Nantes. Et après, on m'a proposé de faire des scènes ouvertes à Paris. Et puis ensuite, on m'a proposé ma première programmation à la petite loge euh, donc, j'ai fait beaucoup de scènes Donc, j'ai fait le field, euh, le chien euh, et puis c'est là que j'ai commencé à rencontrer tout le monde, tous les gens qui débutaient à l'époque. Donc, Béranger Krieff, Gaspard Proust, Arnaud de sa mère, euh, Kian Kogendi, Baptiste Le Caplin, Adams, qui avait 14 ans. <rire> et, euh, tout, euh, voilà, c'était vraiment le gamin. Euh, et puis voilà, et puis maintenant il est là où il est. Et puis euh, voilà, et puis j'ai commencé bah, à, à, bah, à former cette famille autour de moi et à progresser avec elle et à avec elle et puis après de fil en aiguille, j'ai été recrutée par France 4 en septembre 2009 pour être pour écrire et c'est là que j'ai ma première chronique à la télé. Donc, c avec
0: Yacine Bellatar.
1: Du ouais coup. ouais. Donc, c deux ans après avoir arrêté le, le journalisme et euh... donc voilà, ça a été c'était plutôt cool et puis après voilà après il y a eu le Conas Comedy Club après exactement. Y a eu le <rire> Comedy Club et puis euh... tu as fait
0: quoi ouais, quatre ans du Jamel Comedy Club. Ouais. J'ai une question du, du chat justement est-ce que tu aurais persévéré dans l'humour si tu n'avais pas gagné ce concours
1: ah, c'est une bonne question. Oui, 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 j'aurais eu un, bien sûr, parce que je, je, ça me plaisait. Enfin, du jour où je suis arrivée dans ce festival, euh, j'ai senti que j'étais à ma place. J'ai trouvé ma famille. Donc, euh, de toute façon, même si j'avais jamais réussi à faire rire qui que ce soit, j'aurais toujours été là parce que c'est là que je vibre, en fait. Donc, euh, voilà. Oui, je pense que c'était un heureux hasard que je gagne du premier coup. Parce que ça m'a dit, bah en fait oui, tu as des prédispositions et c'est cool. Après j'ai gagné du premier coup, mais on est en 2007 et le niveau est très très bas quand même. Hein. C'est à dire que <rire> j'ai pas non plus retourné retourner la salle. Hein. Je pense que et puis c'était le concours jeune talent, donc on était vraiment au bas du bas. Hein. Donc c'était pas que j'étais non plus. Euh, euh, Quelle modestie. Non 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 mais vraiment parce que vraiment concours jeune talent de province, c'est vraiment. Euh, il c'est vraiment les gens qui sont marrants à table et qui se disent, tiens, je vais tenter le coup. On est vraiment assez <rire> là, donc euh, c'est pas non plus... Euh... Mais ça m'a dit que oui, que c'était pas une idée folle, en tout cas.
0: Mais ça va, t'as su tirer ton épingle euh, du jeu. Tu, tu as notamment euh, cité euh, Bérangère Krief donc euh, tu parlais du conas Comedy Club. Donc vous étiez quatre, quatre humoristes, euh, quatre jeunes femmes humoristes, donc euh, Bérangère, toi-même, Nadia Rose et Anne-Sophie euh, Girard. Et
1: tu étais venue nous voir et tu as une photo
0: Exactement. Je ne pouvais pas la montrer. Peut-être. Ah, tiens, je, je la mettrai dans l'article, tiens, ah <rire> qu'on puisse qu'on puisse rigoler avec ma tête. C'est un spectacle au chapeau. Je me souviens. J'espère euh,
1: que tu donné beaucoup.
0: Euh, j'avais donné, donné 50 euros je m'en souviens ah, très bah très merci, bien
1: grâce à toi j'ai pu faire un prêt immobilier donc...
0: <rire> et on voit du coup ta très belle décoration qui, qui nous fait un beau euh, une belle transition puisqu'on voit en fait ton, ton papier peint c'est un extrait du coup de la recherche de, de Marcel Proust et ton, ton troisième livre tu as sorti trois livres on va parler du quatrième après mais ton troisième livre donc à la recherche du temps perdu sur internet c'est l'histoire donc d'une jeune femme dont l'iPhone est remplacé par le tome 1 finalement de la recherche de Marcel et tu as une vraie passion pour cet auteur du coup
1: Oui, ouais, il a changé ma vie. Euh, en termes d'écriture, il m'a beaucoup appris parce que euh, Marcel Proust est l'auteur du ressenti, c'est-à-dire que il ne va pas seulement te donner une information, il va te faire voyager dans le temps. C'est-à-dire, euh, c'est un auteur qui choisit tellement bien ses mots et qui sait tellement de traduire euh, ce qu'il ressent euh, avec des phrases qui te fait qui te donne sa place en fait c'est que c'est comme si te donnait des lunettes enfin comment ça s'appelle les, les jeux vidéo où tu mets des, des... Euh,
0: L'Oculus, par exemple le... ou ouais. enfin, la, la, la tu
1: sais les lunettes ouais
0: la VR tu vois, quoi
1: tu es dans une réalité virtuelle bon ben bah, Marcel Proust c'est ça en littérature c'est à dire en fait tu lis Proust et tout d'un coup tu es euh, euh, au début du XXe siècle et tu rencontres des personnages c'est que c'est pas seulement de la lecture c'est carrément de l'immersion et euh, donc il y a eu ce choc littéraire et puis euh, oui ça m'a je me suis dit à un moment donné est-ce que est-ce que moi, dans ma façon d'écrire, ça, ça me manque pas un peu de ça Et il m'a amené sur le terrain de l'authenticité. Et il m'a fait comprendre que l'authenticité aussi avait une grande parachute en humour. Et, et, et on me dit souvent oui, c'est qui ton humoriste préféré de qui Je pense vraiment que mon humoriste préféré, c'est Marcel Proust.
0: C'est magnifique ça pour une humoriste. Déjà, citer prouve. Marcel Proust en inspiration. Euh,
1: oui, euh, il m'a beaucoup appris. Euh, comment transmettre une idée, euh, comment faire euh, donner. Enfin voilà, comment transmettre. Euh, plus qu'un rire mais un frisson euh, je, dis ré... je dis pas que je dis pas que je ré... j'ai réussi mais en tout cas il m'a appris que c'est possible
0: et comme disait ma professeure donc madame Asso que, que je salue il faut lire donc la recherche trois fois dans sa vie à 17 ans à 37 ans et à 77 ans c'est beaucoup euh... quand même
1: hein, mais euh, déjà le lire une fois c'est bien ah, que... c'est déjà pas mal
0: ça. écoute j'ai déjà fait la première j'arrive bientôt à l'âge où je dois lire la deuxième fois donc j'essaierai je, de, de, de m'y mettre euh, du coup là tu arrives aussi à Télématin euh, on, on en parlait donc pour cette nouvelle, nouvelle formule où tu fais des, des chroniques euh, humoristiques comment ça se passe du coup c'est un nouveau rythme pour toi euh, très tôt le matin du coup c'est difficile ou ça ou ça va encore
1: Ouais là tu vois
0: <rire> Oh ça va avec la caméra t'inquiète c'est ouais, très oui,
1: bien Oui c'est un, un rythme au début mon corps il, se comprenait, il comprenait pas pourquoi on se levait à 4h du matin pour faire des blagues parce que normalement c'est le soir l'énergie de la connerie, <rire> tu vois et là vraiment mon corps il comprenait pas ce qu'on faisait <rire> et bah c'est une organisation mais maintenant c'est bon c'est en train de se mettre en place euh, voilà là c'est bon j'ai pris le rythme euh, quand le réveil son à 4 heures, je, je, je sais pourquoi <rire> j'y vais. <rire> voilà, mais par contre, je peux pas faire de nuit complète avant télématin, donc euh, j'arrive toujours avec 3-4 heures de sommeil et puis, euh, et puis je dors après. Mais c'est bizarre parce que par exemple, hier euh, à télématin, pour ceux qui ont j'ai eu une absence pendant le direct, c'est à dire qu'en fait j'étais crevée. Et euh, parce que comme je te disais en off, là je suis en train de mettre mon record, je fais quasiment 10 émissions en 10 jours là. Euh, entre bah, Télématin, Teva, je fais l'émission de Bernard Mabi sur Paris 1ère, je fais un truc sur Culture Box, j'avais les 25 ans de Teva, donc vraiment là j'enchaîne, et hier j'étais devant mon prompteur, et tout d'un coup, Blackout, je savais plus ce que je lisais, c'était <rire> horrible, il y a eu deux secondes de silence, deux secondes en direct devant 800 000 personnes. C'est dur Et là, c'était horrible, et, et là je fais, ok, donc là c'est la fatigue, donc je vais arrêter d'accepter des choses, et puis, parce qu'il y a le truc aussi, tu sais quand tu as eu des, des moments dans ta carrière où tu as arrêté de travailler, parce ouais. que le téléphone ne sonnait plus, euh, c'est arrivé un peu après ma grossesse notamment, parce que quand tu es Maurice, tu tombes enceinte, tu, mets un, tu lèves un peu le pied, forcément tu, 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 ton rythme ralentit, mais il ralentit aussi pour les autres, et du coup on pense moins à toi, et c'est vrai que quand tu as eu moins de travail à un moment donné, quand as plein de travail d'un coup, tu peux pas refuser, en fait. Bien sûr. Tu te dis, waouh, ça peut s'arrêter. Sauf que là, bah, je dors plus, mais après, euh, <rire> c'est pas grave, je vais bah... dors... dormir la semaine prochaine.
0: C'est un signe de succès aussi euh, à côté, du coup, donc c'est plutôt pas mal, quelque part.
1: Oui, mais si j'ai beaucoup de blackouts devant les prompteurs, à mon avis... C'est <rire> enfin, compliqué pour la suite. Fait... <rire> aussi, donc... Euh... Mais c'est cool, hein, je suis ravie.
0: C'est pas trop difficile à gérer, justement, cette carrière euh, d'humoriste, tous, euh, tous ces contrats, du coup, à honorer, et la vie de famille euh, à, à côté
1: non, c'est pas difficile. Encore une fois, ce qui est difficile, c'est quand le téléphone ne sonne pas. Et, euh, et puis en plus, là, j'ai de la chance, c'est qu'il n'y a rien qui, qui correspond à une corvée dans tout ce que je fais. Tout ce que je fais, là, je suis contente. Télématin, l'équipe, est tellement, ils sont tous tellement gentils. Je dis, je dis tout le temps c'est c'est une, une, une télé nationale, mais c'est une ambiance de télé locale. On dirait qu'il n'y a pas d'enjeu. Tout le monde est tellement adorable et mes piquantes, je les adore. Je travaille quand même avec mes meilleurs amis, donc là, c'est un luxe incroyable. Nicole Ferroni, Laura Demange, Thaïs Vauquer et Florence Mendez, donc c'est fabuleux. Je suis trop contente de faire une émission avec Bernard Mabi demain parce que c'est un grand monsieur de l'humour. Enfin, tout est cool, en fait. Donc, il n'y a pas un truc où je me dis ça, c'est nul. Non, vraiment, tout est très cool. Donc, c'est un peu comme si c'était Noël tous les jours. Si tu faisais Noël tous les jours, au bout d'un moment, tu serais crevé. Ouais. Crevé tout le temps, d'ouvrir des cadeaux, de manger des trucs, de, de décorer ton sapin. Oui, tu serais crevé, mais c'est pour faire un truc cool. Donc, euh, au final, voilà, tout va bien.
0: Alors, tu fais beaucoup de télé, mais tu as aussi fait beaucoup, beaucoup de, de radio. On t'a beaucoup entendu sur Europe 1, tu es passé aussi par, par RTL. Euh, Est-ce que tu as une préférence entre la télé et la radio
1: Pff, non, parce que les deux, les... les deux ont leur petite joie, les deux ont leur petit défaut. Donc euh, c'est comme deux personnes différentes en fait. Hein. C'est comme demander si tu préfères ton, ta... ton père ou ta mère. En fait. les deux, C'est différent.
0: Bon, je préfère euh... ma mère, mais bon, écoute, okay. tu me poses aussi. la question. <rire>
1: <rire> bah, c'est comme si tu choisis entre mes deux chats, Francis et Becky. Ah, et là c'est dur. Vraiment. Francis est gros, et là il est en train de me faire la gueule parce qu'il n'arrive pas à dormir, parce que je parle trop fort. Becky n'a que trois pattes. Bon, euh, chacun est différent. Bah, la radio, c'est pareil. La radio, les gens vont être un peu plus sensible au texte, au son. Euh, la télé, ça, les gens sont, vont plus regarder mon apparence, donc ils sont moins euh, attentifs à ce que je dis, mais c'est une plus grosse médiatisation, et c'est vrai que ça paye cash à la radio, si tu fais une bonne chronique, ça peut passer inaperçu, alors qu'à la télé, tu fais une bonne chronique, euh, bah, tu vas gagner euh, 40 followers dans la seconde, euh, voilà, et inversement. À la radio, tu, tu dis une connerie, tout le monde s'en fout. À la télé, tu dis une connerie, là, ça peut te coûter ta carrière, donc... Euh, mais c'est différent. La radio, c'est pépère, c'est cool, c'est sympa. Euh, la, la télé, c'est des montées d'adrénaline de dingue. Euh, donc c'est bien ou c'est pas bien. Euh, voilà. C'est vrai que, par exemple, après Télématin, avant, euh, avant la chronique, j'ai fait ce que j'appelle la corée de l'adrénaline. Ah. D'aller en plateau, je fais une chorée de l'adrénaline pour canaliser mon adrénaline et maintenant les techniciens la font avec moi.
0: Est-ce est que tu veux bien? Ah, non, attends, je, je suis obligée. Si tu me parles de ça, tu sais forcément que je vais te demander de faire la chorégraphie du coup. Bah,
1: c'est des gestes simples, c'est vraiment comme ça. Après, je saute comme ça, après, je fais comme ça. <rire> et en fait, maintenant, c'est rigolo parce que l'assistant le, le, plateau le fait avec moi. <rire> et du coup, c'est marrant parce qu'il y a Caroline, euh, Caroline Roux qui fait ses 4 v avec le politique. Il y a tout le monde qui est hyper concentré, machin. Et il y a que nous deux qui sommes là comme c'est cool. Hein et c'est cool, mais quand je te dis qu'il y a une ambiance de télé locale, c'est vrai, c'est trop cool. Et après, il y a l'adrénaline qui redescend quand je sors de plateau. Et pour le coup, si jamais il y a une vanne qui a pas été marrante ou que je je suis pas très contente de moi, euh, ça peut être assez euh, désagréable parfois de, tu sais, d'avoir des regrets, de se dire ah celle-là j'aurais pu la vendre mieux, j'aurais pu. Et c'est là qu'il faut avoir un mental euh, assez solide pour se dire allez, c'est tu sais quoi, c'est pas grave, je me refais demain, je me refais une prochaine. Mais voilà, c'est ça qui est épuisant, en fait, c'est canaliser ses énergies. Voilà.
0: Alors, j'ai des petits messages, du coup, sur le chat. On a le petit Lougao qui nous dit, je vais peut-être commencer à regarder Télématin, du coup. Donc euh, voilà, Ah, c'est Un genre téléspectateur.
1: De...
0: <rire> Anime Guide, alors, c'est une remarque très intéressante d'Anime Guide, parce que ça, ça, ça rejoint, justement, ce que tu dis dans, dans le livre, et ça rejoint aussi la question que j'avais posée euh, à l'instant. Euh, il dit, j'attends le moment où Christine nous dira en quoi elle est toxique, car là, c'est tout le contraire, c'est un rayon de soleil. Oh et... Euh, et c'est vrai que ça rejoint, du coup, cette question de de, de l'apparence et, et de se dire, mon Dieu, Christine ne peut pas être toxique parce que, justement, elle a l'air innocente. Tu parles, justement, de ça au, au, au début du livre. Donc, ça, on va pouvoir en parler. Mais, justement, quand, quand tu as parlé d'apparence, je me suis demandé, justement, si, pour toi, c'était quelque chose qui, qui comptait, euh, euh, l'apparence, puisque j'avais noté, justement, euh, dans ton roman, du coup, « À la recherche du temps perdu » sur Internet, euh, ça parle de l'histoire d'une jeune humoriste dévorée par le besoin de reconnaissance en quête du, du like, notamment, euh, par rapport au, au, aux réseaux sociaux, euh, est-ce que, est que j'imagine qu'il y a une part euh, un peu autobiographique, en tout cas que tu, que tu as pris euh, chez toi dans, 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 dans ce roman, tu me contrediras, contrediras peut-être pardon, mais est-ce que tu en es encore à ce niveau-là euh, de ta vie Est-ce que tu penses que c'est encore quelque chose qui est important pour toi
1: bah, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre parce que quand j'étais, comme tu dis, en quête du lac, déjà j'avais beaucoup de choses que je n'avais pas réglées, euh, notamment un certain nombre d'impostures. Euh, C'est-à-dire que, disons que mes deux livres, que ce soit à la recherche du temps perdu sur internet ou le jour où j'ai réalisé que la personne toxique était moi, et là je risque que je fais des titres très longs.
0: Oui, c'est exactement ce que en train de me dire. Le prochain <rire>
1: livre, il s'appellera. Je pense ne s'appellera pas. C'est quoi Il n'y aura pas de <rire> Non, c'est que c'est des qui vont avec un passé qui vont avec ouais. et, euh, et effectivement, moi, j'ai une histoire euh, particulière, c'est que euh, j'ai été dans une famille où euh, bah j'étais jamais complimentée et j'étais même plutôt rabaissée. Et, euh, et donc, ça, c'est... Et c'est ce dont je parle dans, dans le roman, c'est mmh. qu'après, dans ta vie, surtout quand tu choisis les médias, après, c'est jamais assez, en fait. T'es complètement dévoré mmh. par le besoin d'amour et le besoin de reconnaissance, en fait, parce que tu veux rejouer un peu euh, l'enfance aussi. Et puis, à un moment donné, bah, les gens, euh, bah, quand ils t'ont dit une fois que c'était bien, ils n'ont pas non plus... Enfin, voilà, ils ont d'autres choses à faire que de te rassurer, en fait. Donc, euh, c'est vrai que les réseaux sociaux, pour des failles comme celle-ci, c'est un gouffre parce que, euh, en fait... Euh, tu as, as un petit manque de confiance en toi, les likes ça devient une drogue parce que c'est un, un truc qui te fallait mieux sur le moment, mais ça dure trois secondes et puis après tu as envie de plus donc il faut savoir s'en passer et, et apprendre à te liker tout seul en fait, être en auto-like permanent donc ça déjà c'est un, un travail et c'est ce dont je parlais dans ce roman. Ensuite, j'avais que la personne toxique c'était moi. C'est évidemment que, je ne vais pas te mentir, je ne suis pas la, la pire personne toxique au monde. Enfin, j'espère, en tout cas, je pense que mes proches me l'auraient dit. Mais oui, j'ai eu des comportements micro-toxiques, et pour les autres et pour moi, qui m'ont été dommageables et j'aurais aimé tomber sur ce livre. et Donc le livre que j'ai écrit. Et pourquoi Et c'est ça aussi dont, dont je voulais parler, c'est que j'ai mon passé... J'ai un passé qui n'est pas très rigolo, c'est que j'ai été agressée quand j'étais petite, et, et quand je l'ai dit à, à mes proches, ils ont pris la défense de mon agresseur. Et en fait, ça, j'ai mis du temps à comprendre que ça avait induit chez moi euh, un, un rapport complètement faussé à la justice, parce qu'en fait, du coup, du jour où mes proches ont pris la défense de mon agresseur et m'ont dit que ce que j'avais vécu, ce n'était pas grave, etc., au final, j'ai pensé que le monde était... Vraiment, il n'y aurait jamais de justice pour moi, que de toute façon, quoi qu'il m'arrive, je ne serais jamais protégée. Tu et serais la,
0: la, la victime, en fait. C'est ce que tu dis. Tu serais l'éternelle victime et tu voulais être la victime.
1: Bah, C'était le rôle que l'univers m'avait donné. Euh, la, la victime à laquelle on ne rend jamais justice, en fait. Donc, du coup, je me mettais toujours dans des situations où j'étais la victime, notamment en me mettant avec des hommes violents, par exemple. Et puis, à côté de ça, je... Violent verbalement. Hein. Je n'ai jamais été frappée, mais... J'ai été avec un homme notamment qui était poursuivi pour viol, donc c'est dire, euh, euh, enfin voilà, il était poursuivi pour viol, je accompagné dans toute procédure, la procédure judiciaire, il y a eu un non-lieu, et puis après je suis restée avec lui, alors que il était, enfin, la personne qui avait porté plainte, c'était une personne avec qui il m'avait trompé et je suis restée quand même parce que c'était super pour moi. J'étais la victime, donc ça me rappelait, ça me mettait dans le chaos auquel on m'avait habituée toute petite finalement. Et puis pareil, je, on me rendait pas justice. Euh, cette situation ne me rendait pas du tout justice. Donc finalement, c'était comme d'habitude. Et, et au final, je me mettais toujours dans des situations comme ça parce que je m'épanouissais dans le chaos, parce que vraiment, on m'avait jamais enseigné que une réalité saine était possible, une réalité de gens aimants, une réalité... Euh, tu vois ce que je veux dire Et j'ai réalisé que j'étais souvent en train de foutre la merde. Non pas parce que je voulais faire du mal aux gens, non pas parce que... Voilà, mais tout simplement parce que je pensais que c'était ça la vie. Qu'il fallait toujours foutre la merde pour se défendre, en fait. Parce que de toute façon, à un moment donné, euh, c'est moi qu'on allait léser et qu'il n'y aurait personne pour prendre la défense. Et ce sont des, des modes de pensée, des cheminements qui te rendent toxique tous les jours. Et, euh, et pendant des années, j'ai été dans une espèce de mal-être que je ne comprenais pas. Mais tout simplement parce que je... c'est moi qui choisissais de garder les lunettes de la victimisation et du chaos. Voilà, et c'est de ça dont parle mon livre.
0: Et c'est ce qui t'a donné du coup l'envie d'écrire euh, de... le jour où j'ai réalisé que j'étais toxique. On te voit ici. on te reconnaît.
1: C'est ça, tu à mon titre, tu te dis, c'est quoi on va l'appeler toxique et l'autre on va l'appeler Proust <rire>
0: j ouais, je, je parle très très vite hein, c'est mes, mes racines du nord qui non, font non, que j'avale les, les mots le jour où j'ai réalisé que la personne toxique c'était moi voilà <rire> du coup, en, en long. Euh, Titou nous dit que que du coup ton, ton exposé est, est, est très intéressant. Moi, ce que je trouve intéressant surtout dans le livre, il est en deux parties. Hein, le parti partie le diagnostic et partie guérir. On va déjà partir sur sur le, le diagnostic. Ce que je trouve intéressant, c'est que comme tu l'as évoqué, du coup, tu as un passé relativement difficile, mais y compris déjà euh, dès l'enfance vis-à-vis de de tes de tes parents, un, un passé assez compliqué. C'est c'est la première chose que tu te livres autant finalement euh, de, euh, avec ce livre. Est-ce que déjà, est-ce que tu as eu peur de te livrer? Est -ce que... Est-ce que ça t'a gêné ou est-ce qu'au contraire, euh, il fallait que ce soit... Est-ce que tu voyais ça comme un exutoire, quelque part, pour pouvoir euh, euh, exorciser aussi et te réconcilier avec une partie de ce passé
1: Non, ce je... passé, maintenant, je m'en fous. Enfin, tu vois, je réparé. Je, je voulais même pas parler de mon agression parce que je voulais pas faire un... Je, je voulais pas faire un livre sur, euh, sur ça euh, parce que ouais. j'ai tellement de respect pour les gens qui parlent de ça, qui écrivent là-dessus, qui ont lancé des hashtags, MeToo, etc. C'est fabuleux. Moi-même, j'ai fait plusieurs tweets à ce sujet, mais je ne voulais pas écrire là-dessus parce que ce n'était pas de ça dont je voulais parler, parce que je n'en avais pas besoin, et parce que j'allais apporter rien de plus euh, au schmilblick. Euh, non, là où j'étais un peu... De toute façon, euh, là où, où c'est un peu compliqué, c'est pour les proches. Euh, j'ai pas envie de mettre en porte-à-faux des proches qui m'ont soutenu et qui m'ont mmh. aidé Et à la fois, je suis obligée de rester très vague quand je parle de ma famille, parce que, évidemment, euh, les personnes concernées ont menacé de me traîner en justice si je parlais. Euh, et ils peuvent le faire. Sauf que moi, je peux plus porter plainte contre eux parce que moi, le délai est passé. <rire> mmh. Donc, je suis obligée d'être très précautionneuse. Et après, c'est toujours pareil, je me dis, c'est quoi le projet C'est quoi le but Est-ce que c'est de régler mes comptes Non. Le but, c'est d'aider des gens. Donc, en fait, est-ce que j'ai vraiment besoin de parler de mon trauma pour aider des gens qui sont toxiques parce qu'ils ont vécu même un trauma ou parce Non, je pense pas. Je juste dire, Il y a eu un trauma et le manque de justice m'a rendu toxique. C'est tout ce qu'on a besoin de savoir. Ouais.
0: En fait. Et tu euh, restes
1: savoir c'est qui, qui, quoi, machin. Évidemment, je suis obligée d'aborder des anecdotes qui sont très fortes. Par exemple, quand j'étais à la maternité, euh, parce qu'en fait, j'ai un chapitre qui est très important pour moi dans ce livre, c'est « Valider la gravité ». Et ça, c'est très important parce que souvent, des victimes vivent des choses graves mais comme leur bourreau ou la société vont leur faire croire que ce qu'elles ont vécu c'est pas grave du coup elles vont avancer dans le monde en se disant bah, ce que j'ai vécu ça va c'est pas si grave et du coup euh, vont avoir en eux une colère qu'ils vont projeter sur tout et n'importe quoi c'est à dire que c'est des gens qui seront tout le temps en colère parce qu'ils n'auront pas eu justice sur un point précis tu vois donc c'est pour ça que je me dis moi là une de mes grosses révélations ça a été parce que moi souvent je me disais ce que j'ai vécu c'est pas grave parce que j'ai survécu mais c'est justement parce que j'ai survécu que je suis forte, parce que ce que j'ai vécu est grave. Et euh, une fois que tu as compris ça, ta vie change. Tu te dis, bah en fait, ce que j'ai vécu, c'est grave. Je réussis quand même à avoir une vie normale. C'est que c'est fort, enfin, que je suis forte, mais ça n'enlève pas la gravité de tout ce qui s'est passé. Et donc, je te raconte ça. Parce qu'en fait, quand j'étais à la maternité, j'ai reçu un message d'un proche qui savait très bien que je venais d'accoucher, donc que j'étais un peu en situation de fragilité, d'accoucher d'un membre de sa famille aussi, parce que c'était mm -hmm. un membre de ma famille, et qui m'envoie un message pour me menacer de me traîner en justice. Et euh, tout en sachant que je suis à l'hôpital. Et en fait, quand je racontais ça aux gens, ils étaient genre Quoi « Quoi Mais c'est horrible !» Et moi, dans ma tête, c'était pas horrible, parce que ma famille fait ça, <rire> tu vois ouais. C'est le genre de truc que ma famille fait tout le temps. Donc je me disais « Ok !» C'est un truc en plus. Et en fait, quand mes, les mes amis m'ont dit euh, « Mais tu sais que c'est horrible de faire ça à un membre de sa famille. » Je fais, Ah oui. » Donc si ça, c'est horrible, c'est que ça, 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 ça. Ah ouais, quand même, oui. Ouais, quand même. <rire> et euh, et j'ai validé la gravité. Voilà. Et, et je me suis rendu compte que toute cette colère que j'avais en moi et que je faisais payer à plein de gens en permanence, elle n'appartenait qu'à qu ces gens, en fait. À ces gens qui m'avaient fait du mal. Je ne sais pas si je suis très claire.
0: Tu es Après, tout à fait claire et Il faudrait et... que
1: toi donne son avis, parce qu'apparemment c'est le délégué du truc. Euh...
0: Et je trouve que c'est très intéressant la manière dont tu en parles, parce que c'est exactement la façon dont tu en parles dans le livre, c'est-à-dire toujours avec des petites pointes d'humour, euh, sans, sans trop noircir, sans trop t'apitoyer finalement, euh, euh, sans forcer le trait, et mais oui. surtout sans jamais non plus te donner des excuses en fait au final c'est-à-dire que euh, euh, tu restes factuel tu dis ça explique du coup ce chemin comportemental c'est une raison mais c'est pas une excuse en fait pour justifier finalement la façon dont, dont, dont j'ai été moi-même toxique et, et ça Bien je trouve sûr. que c'est intéressant et c'est vrai que c'est quelque chose qui est, euh, qui est important je pense à réaliser quand on, quand on lit ce, ce, ce guide j'ai une question de Soéol euh, dans le chat euh, est-ce que la réalisation d'être toxique est venue d'un déclencheur ou c'est au fur et à mesure Alors, il y a eu un déclencheur, c'est une discussion notamment avec une de tes amies. Est-ce que tu peux revenir du coup sur ce point
1: <rire> bah, C'est une amie qui m'a dit que je la faisais aller mal. <rire> voilà. Elle m'a dit, tu ramènes tout tu le, le monde, tu noircis tout, tu cherches tout le temps des problèmes partout. Euh, quand on essaie de t'aider, tu ne veux pas être aidée. Et en fait, elle m'a dit ça, puis je fais, oui, bon, allez, tac, ok. Et puis après, au fil du temps... Mon cerveau m'a servi plein d'exemples qui lui donnaient raison. Euh, comme si l'inconscient s'était dit Tiens, peut-être que là, on va pouvoir lui faire comprendre quelque chose. Et, euh, et du coup, voilà, je faisais ma vie, je faisais mes courses, euh, je faisais mon puzzle, parce que je suis une très grande fan de puzzle. <rire> L'ordinateur est présentement sur un puzzle. Et en fait, j'avais plein de flashs de euh, et ça, et ça, et ça, et ça. Et fait, Oh, bordel Donc j'ai commencé à noter. Ouais. Et, euh, et après, je me suis dit Bah. En fait, on va en faire quelque chose. Au début, j'ai commencé à écrire un roman là-dessus.
0: Ouais. Et
1: après, je me suis dit, c'est pas assez consistant pour faire un roman. Je pense qu'au contraire, ça pourrait être un témoignage. Et après... J'ai commencé un travail sur moi et, euh, et j'ai eu des conversations passionnantes avec des psy. Euh, je suis tombée sur des bons bouquins au bon moment. Et là, je me suis dit, bon, bah, je vais faire un manuel de la personne toxique. Euh, et ça m'a pris un an et demi vraiment de, de boulot. Euh, et ça a été un parcours, enfin, euh, ça a été un, un voyage à la rencontre de moi-même qui a été extrêmement euh, salvateur et, 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 et thérapeutique.
0: Est-ce que tu n'as pas été rongé par la culpabilité à ce moment ou tu as cette espèce de, finalement, de, de, de flash qui, qui te, qui te reviennent Est-ce que tu n'es pas, pas mortifié de me dire « mon Dieu, j'ai fait tout ça » ou est-ce qu'au contraire, tu as réussi à dire « bon, euh, voilà, il faut que, faut que je m'améliore finalement
1: bah, » C'est une phase. Il y a la phase de culpabilité. D'abord, il, la... il y a le côté « je suis comme ça et je m'en fous ». Il y a le côté ah, « bah, je suis comme ça en fait je m'en fous pas » il y a le côté je suis comme ça je m'en fous pas et je pense qu'il y a plein de gens qui s'en foutent pas non plus et à qui je devrais m'excuser en fait c'est des phases et là en fait je me suis excusée à qui je pouvais et euh, donc j'ai fait de mon mieux et puis surtout c'est là que c'est important d'aller voir un thérapeute de préférence un psychiatre euh, spécialisé dans, dans le trauma <rire> euh, qui, qui, qui vous dit écoutez en fait euh, c'est comme ça enfin je veux dire euh, tout le monde fait des mauvaises choses et il faut avancer. Parce qu'à un moment donné, euh, c'est rendre, rendre service à personne que de, que de se focaliser. Parce qu'après, ça devient une obsession, en fait. À partir du moment où on est dans l'obsession, on n'avance plus et on n'a plus service à personne. Donc, euh... Et je me suis dit, voilà, ce livre, c'est aussi peut-être euh, par cadeau, mais en tout cas, j'offre ça aux nous, <rire> m'excuser, quoi. C'est-à-dire, voilà, en échange de tout ce que j'ai fait, je donne des clés et peut-être que ça pourra aider. C'est un peu comme purger ma peine, quoi, finalement. Non pas que ce soit <rire> la prison à l'écriture d'un livre, mais, mais bon, c'est un peu... Euh, voilà, c'est ce que je pouvais faire en échange.
0: Quand, quand tu parlais de cadeaux, j'imaginais les, les gens qui allaient offrir ce livre à leur, à leur entourage. Les, les petits messages...
1: Envoyez-moi des... Parce qu'il y a plein de gens qui m'ont écrit « Oui, je vais l'offrir à mon ex » et tout, mais tu dois... Quand tu... imagines tu ouvres un paquet cadeau et c'est le jour où j'arrivais que la personne toxique, c'était moi. C'est... C'est un, un, un cadeau utile, mais c'est un cadeau qui doit faire un peu mal.
0: Je vais voir si je vais en recevoir dans ma boîte aux lettres. J'en ai déjà reçu un. Bon, c'est le service presse. Hein. Je vais pas mentir. Oui, c'est pas, pas un cadeau, celui-là. Ça va.
1: Un... <rire> vraiment en euh... préparation de ce, cette interview. Hein.
0: Alors j'ai une autre question de Soéol. qu'en ont pensé les gens auprès euh, desquels tu t'es excusé et euh, est-ce qu'ils est qu pensaient aussi que tu étais toxique justement, est-ce est qu'ils avaient, euh, est qu avaient euh, mis, enfin euh, pas forcément ce mot là mais est-ce qu'ils t'étaient rendu compte tiens Christine il euh, y a des moments elle est quand même un petit peu borderline
1: bah, en fait, c'est drôle parce que tous les... pendant que j'étais dans la phase d'écriture, euh, tous mes proches ont dit « mais non, mais t'es pas toxique, mais ça va pas, etc. » Avec cette petite
0: voix et ce joli petit minois. C'est ce que tu dis dans le livre, justement. On a du mal à t'imaginer toxique, finalement.
1: Bah, oui, et puis à la fois, quand j'ai commencé à faire mes dédicaces, j'ai notamment envoyé le livre à des ex et j'ai mis bah, « pardon, parce que t'as été victime de ma toxicité euh, ». Euh, ils m'ont tous répondu un truc gentil il euh, y en a aucun qui m'a dit mais non <rire> tu vois <rire> je pense que voilà il y a des gens qui m'ont dit enfin je dis pas des gens j'ai pas eu autant d'ex que ça mais il y en a qui m'ont écrit bah, la dédicace m'a touchée euh, tu vois et puis voilà il y a personne qui m'a détrompé. Tu vois. Mais par contre, j'ai eu des conversations passionnantes avec des copines avec qui je m'étais un peu pris la tête et qui m'ont dit Oh, tu sais, à l'époque, je pas blanche non plus, hein, donc euh, on va arrêter et tout ça. Et ça, c'est des conversations qui sont super saines. Parce que tu te regardes dans les yeux sur le terrain de l'authenticité et tu dis Écoute, on était jeunes, voilà, c'est comme ça, enfin voilà, c'est la vie. Mais en revanche. Je pense aussi que quand tu as fait un travail sur toi et que tu approches la quarantaine et tout, as, après, passé un certain âge, t'as plus d'excuses non plus, enfin, tu vois. Et même vis-à-vis -vis de toi-même, là, j'ai vraiment fait un, un ménage... Là, je, vraiment, je prends le minimalisme relationnel et vraiment, je m'interdis de fréquenter quelqu'un qui me fait me sentir mal un, ouais. milliard, un millième de seconde. C'est-à-dire que maintenant, j'ai tellement peu de temps pour moi, je pars du principe que tous les gens à qui je crois du temps, ça doit être agréable, et pour eux, et pour moi. Donc, dès que je sens un malaise, pff, out. Et c'est très cruel. Hein. Je sais que j'ai viré des gens de mes réseaux sociaux. Je pense que ça a dû leur faire bizarre. Mais, mais en même temps, il voilà, y a des gens que j'aime beaucoup et que je n'ai plus du tout envie de voir. En fait, parce, que, parce que non, ce n'est pas juste pour eux et pour moi. un en Il fait, hein. y a des énergies qui ne vont pas ensemble. Voilà. Et
0: à l'inverse, est-ce que ce livre, ça permet de, de renouer avec certaines personnes
1: oui, 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 à ce jour, je n'ai pas vraiment d'exemple, mais... Euh... Euh, peut-être, oui, peut-être. Je, je sais pas.
0: Avec moi, écoute, on, on, peut on, on se revoit dix ans, dix oui. ans après.
1: Euh... Mais, après, je, je, comme ça, j'ai pas de souvenirs, mais euh, je, je sais pas. Je, non, je pense à personne en particulier. Des gens à qui j'ai envie de renouer là tout de suite, pas du tout. Je suis très contente de, de qui j'ai, et je regrette personne. <rire>
0: Alors Petite réaction sur le chat, tout le monde devrait pouvoir le comprendre de ne côtoyer que des gens avec qui on se fait du bien mutuellement.
1: Et c'est pour ça, les dîners de famille, n'y allez pas si ça vous plaît pas, en fait. Non, mais ça, il faut, faut pas se faut sentir assez... forcé. Moi, je n'en veux plus, les gens qui disent « Oh, j'en ai une famille dimanche, je, je peux pas plairer mes parents, je peux pas plairer mon oncle. » Mais n'y va pas Ça ne rend service à personne, en fait. Et un jour, ma fille me dira, tout ce que tu dis dans les interviews, les bouquins, « voilà, Je ne veux plus te voir. » Et je dirais, « Ok, <rire> j'aurai le cœur en miettes, mais... <rire> »
0: tu crois que tu, tu arriveras à encaisser non. quand même ça... <rire> <rire> euh, mais ça permet peut-être aussi quelque part d'accepter, de comprendre la toxicité des autres et potentiellement d'ouvrir une porte de sortie pour essayer de trouver justement un, un terrain d'entente ou désamorcer peut-être cette relation toxique et d'amorcer un dialogue
1: oui avant de vouloir euh, évacuer quelqu'un de sa vie bien sûr je pense qu'il euh, y a des phases où, où, où il faut expérimenter la, le changement est-ce qu'il y a un levier? Est-ce qu'il y a une marge de, il y a une, une marge d'action? Euh, je, je vais pas citer de noms, mais je, oui, j'ai quelques amis où, où j'ai vu que c'était pas possible de, de les changer, qu'ils en avaient pas envie et que nos, notre regard sur la vie était beaucoup trop différent et que de se voir, c'était une souffrance de confronter ces deux réalités-là. Donc, euh, mais oui, bien sûr. Euh, je, par exemple, j'ai ma meilleure amie. Je ne la citerai pas, elle me ferait trop la gueule. C'est ma meilleure amie depuis 22 ans. Et je l'aime d'amour, mais on a deux caractères très forts, donc des fois, on n'est pas d'accord. Et des fois, on se la gueule un mois, et après, on se retrouve, et c'est trop cool. Et en fait, elle, pour rien au monde, je voudrais me couper d'elle, en fait. Et je ne vois pas comment elle pourrait me donner envie de ça. Et à chaque fois qu'on se dispute, je fais, bon, c'est quoi le projet C'est d'être toujours... D'être toujours aussi proche qu'avant. Donc en fait, on fait des efforts, on discute, on a des conversations de deux heures pour débriefer la dispute. Et je t'ai dit ça, parce que je t'ai dit ça, et tout. Et c'est trop cool. Et à la fin, on se retrouve et on s'est amélioré. Et on est devenu une nouvelle version de nous-mêmes. Et la relation est encore plus cool. Et, et elle vient chez moi la semaine prochaine, passer trois jours. Elle est trop hâte. Et c'est trop cool. Et puis il y a d'autres personnes où en fait, j'ai un ami, euh, une fois, qui, qui m'a dit il y a quelques mois. Euh, en fait, quand une fille couche avec trop de mecs, c'est mauvais pour sa réputation. Et en fait, quand il me dit ça, je fais Waouh, là, vraiment, il est, il est trop loin. C'est pas possible. Il a pas fait la mise à jour. Et donc, tu commences à discuter et tout. Puis tu sens que non, la mise à jour se fera pas, en fait. Donc, tu dis Bon, bah là, je vais peut-être. Te... <rire> va peut
0: Tant pis. Peu de... Voilà.
1: Ouais, on va... Je vais peut-être pas déjeuner avec toi tout de suite, là, tout de suite. Mais voilà, c'est un exemple. Mais cette personne-là, elle m'a dit un truc, deux trucs, trois, trois trucs. Au bout d'un moment, tu dis Bon. En fait, Autopréservation. On se fréquenter pendant 3-4 ans. <rire> Maintenant, je crois qu'on est devenu très différent. Donc, on va arrêter de se voir, en fait. Et, et c'est cool aussi, en fait. Je trouve que pas euh, c'est pas une mauvaise chose. C'est comme, comme les histoires d'amour. Il y a des histoires d'amitié. Il y a des très belles histoires d'amour qui durent 4 ans et on se sépare. Et je pense que c'est très sain d'avoir des très belles histoires d'amitié qui durent 4 ans et on se sépare. Et c'est très bien. Qu'est-ce que tu en penses
0: oui, si, 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 si. <rire> tu, tu me prends au dépourvu parce que je pensais à autre chose en, en même temps, mais oui, non, je pense que je suis assez d'accord, effectivement. Euh, J'ai pas d'excellentes relations avec tous mes ex, donc, euh, je... donc, donc voilà. Non plus, mais <rire> mais peut-être que je vais leur envoyer le, ce livre en m'excusant peut-être, euh, mais de ma part. <rire> voilà, c'est c'est moi, c'est pas toi, ah oui. c'est <rire> peut-être ça le projet. Euh, non, je pensais à autre chose en fait, parce que on, on a évoqué les relations euh, avec euh, la famille notamment, euh, et tu. Tu as une position assez euh, comment dire assez tranchée un petit peu enfin pas tranchée mais euh, assez enfin euh, tu as une position sur le sur le pardon qui euh, qui est pas il faut pardonner tout le temps à chaque fois euh, et si tu voulais un petit peu euh, en, en dire davantage parce que moi tu vois par exemple euh, bah, j'ai eu ce problème de, de toxicité aussi euh, de, dans ma famille dans mon histoire euh, personnelle euh, qui m'a rongé euh, vraiment pendant des une dizaine d'années, je pense au moins une dizaine d'années, c'était très compliqué. Et puis, il s'est passé des choses de la vie, la maladie, le, la peur de perdre les gens, qui fait que, euh, on a envie un petit peu de pleurer en direct comme à chaque fois, mais c'est, vous, vous le savez, je, il y a toujours un moment où je pleure dans les directs de Westrand, je ne sais pas pourquoi. Mais il y a eu le, le pardon, en fait, à un moment qui a vraiment changé et transformé et permis de comprendre aussi la toxicité de l'autre, de l'autre personne, qui est liée à une souffrance, aussi à une histoire compliquée et on grandit aussi, on comprend ça. Euh, euh, Est-ce que, est que, est que tu penses que le pardon, parfois, est, euh, est impossible, finalement, à, à, à donner, à octroyer
1: bah, Moi, il y a un concept avec lequel j'ai du mal, c'est qu'on nous dit toujours qu'il faut pardonner, souvent pardonner à des gens qui ne demandent pas pardon. Et ça, c'est bizarre, c'est-à-dire qu'en fait, on doit leur faire ce cadeau alors qu'ils ne le veulent même pas. Tu vois, ou qui
0: n'ont que... peut-être pas conscience non plus d'avoir fait quelque chose de mal ce qui était un petit peu mon cas en fait dans, dans mon histoire personnelle mais au final euh, une fois qu'on a compris pourquoi ils ont agi comme ils ont agi est-ce que finalement c'est pas déjà une clé pour s'en sortir je mets à mal un petit peu ton discours euh, Non, euh, non, mais, mais c'est bien, bien d'avoir des, des opinions un petit peu différentes bah, je justement. pense que
1: chacun doit prendre la décision qui, qui le fait aller bien en vérité euh, si pardonner ça te fait aller bien euh, bah, il faut pardonner et si pardonner te fait aller mal ce qui était mon cas il euh, ne bah, faut pas pardonner. Mais après, ne pas pardonner, ce n'est pas forcément rester avec une rancœur de oh, je pardonne pas. C'est aussi dire eh, je pardonne pas. Ok. Tant pis. Désolée pour toi. Mais c'est drôle, j'ai fait une rencontre fabuleuse cet été avec un prêtre. J'ai eu une expérience mystique avec un prêtre. En fait, euh, euh, je suis bien avrée d'avoir fait cette rencontre après l'écriture de mon bouquin. Mais j'en parlerai probablement plus tard. C'est que j'ai vécu dans un milieu très très catholique. Et catholique pratiquant et, euh, et j'associais ça à mon trauma et en fait j'avais une haine de la religion et j'avais beaucoup de mal à, à aller de l'avant avec ça et cet été euh, j'ai fait la connaissance d'un prêtre et puis on, le père Jourdain-Marie et on a discuté et puis de fil en aiguille je me suis beaucoup confiée et, euh, et euh, il m'a dit, j'oublierai jamais et il y avait Laura de Manche qui était là et, et il m'a dit ce que, ce que vous a fait votre famille est intolérable et en fait, euh, et en fait, qu'un homme d'église, donc il était vraiment en, en tenue de, de prêtre, me dit ça, ça a eu un effet très euh, thérapeutique parce que tout d'un coup, c'est comme il a changé la réalité. En fait, il a, il a condamné ce que mes parents, ce que ma famille pardonnait au nom de la religion. Donc c'était assez ouf. Et puis après, je lui ai dit, mais pourquoi je suis comme ça Pourquoi ça m'empêche de dormir Pourquoi ça me fait encore aller mal, etc. Et il m'a dit. « J'ai le sentiment que vous n'ouvrez pas votre porte au pardon véritable. » Et en fait, je lui dis Bah oui, mais il ne m'a pas demandé pardon. » Et là-dessus, il m'a dit « Oui, mais vous, vous vous, dans, vous, vous dites que s'il demande pardon, vous, vous, vous le refuserez. » Et c'était vrai. C'est-à-dire, Je me disais tout le temps « Même s'il demande pardon, je m'en fous, ta Et j'ai ouvert ma porte au pardon véritable. C'est-à-dire que si un jour, un membre de ma famille vient en me disant « Bah pardon », je dirais « Ok. » Alors qu'avant, je me disais « Non, il mourra sans avoir mon pardon. » Et depuis, ça va vachement mieux. Euh, depuis, ça va même super bien. Je bah, c'est vrai. J'ai pas fermé ma porte au pardon véritable. C'est juste qu'on ne me l'a pas, do... <rire> pas demandé. <rire> Voilà. Mais oui,
0: je pense que c'est ça surtout la, la, la grande nuance, effectivement, qui est importante. Ouais. Et, et je, 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 je souscris complètement à, à ce que tu dis. Et d'ailleurs, euh, les lagueurs, sur, euh, ça, ça fait un peu non de salle killer, sur, sur le chat, ça fait un petit oui peu euh, Trop intéressant, cette discussion, malgré tout. Donc, euh, ah. Très content, monsieur Merci, les
1: lagueurs. Merci les <rire> J'ai un arbre dans ma cour. Comment <rire> ça tombe un peu de place
0: <rire> Alors il y avait un passage euh, qui, moi, m'a fait me sentir un petit peu mal. Je l'avais dit un petit peu en off. C'est au tout début du livre. Donc, vous avez le Comment savoir si vous êtes toxique ah oui. Je propose qu'on qu 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 le lise un petit peu, qu'on montre un petit peu aux gens. Hein. Donc, euh, euh, vous avez l'insulte facile sur Internet. Bon, moi, ça va. J'ai quand même une très grande patience euh, à, à cause de mon métier, forcément. Donc, euh, vu que je passe mon temps à lire des gens qui insultent sur Internet, forcément, au bout d'un moment, ça me ça Ça me passe au-dessus.
1: On pas envie d'être eux, surtout.
0: Oui, oui, vraiment, on a vraiment... Non, mais surtout, c'est ça qui est dommage, c'est qu'en en fait, il y, tout... y a tellement de possibilités d'avoir des discussions intéressantes, calmes et posées, même en ayant des avis divergents, que je... je... Enfin, vraiment, je trouve ça extrêmement dommage, enfin, une petite parenthèse, mais Twitter, par exemple, c'est euh, terrible, en fait, c'est terrible.
1: Et ça en dit beaucoup de la souffrance des gens.
0: -ce que tu... Oui, d'ailleurs, tu en as parlé il n'y a pas très longtemps sur, sur Twitter, euh, où tu avais reçu des messages plus, plusieurs fois, une personne qui... Tu portais vraiment...
1: plainte, ouais. Ouais. Oh. Bah, pff, Ça en dit beaucoup de la souffrance des gens, parce qu'en vérité, cette colère qui, qui circule sur Internet, ce sont des, justement des gens qui n'ont pas validé la gravité de choses qu'ils ont vécues. Donc en fait, ils ont eu une colère euh, qui n'a pas d'exitoire, euh, si ce n'est bah, nous. Et euh, c'est terrible. C'est terrible. Et comment tu le vis, toi,
0: justement, ce, cette, euh, le, les haters les, euh, c est, c est, bah, Moi,
1: je le vis bien. c'est pas mon problème. Euh, J'ai été obligée de porter plainte euh, là parce que ce monsieur, il prenait vraiment beaucoup trop de place euh, sur mes réseaux parce que je l'avais bloqué. Et comme il répondait à des gens, quand quelqu'un disait qu'il m'aimait bien, il lui disait « Ah bon, t'aimes ouais, ça T'aimes cette merde ?» En là. fait, j'avais des notifications tout le temps. Et c'est les community managers de Télématin qui, effectivement, le voyait tout le temps, euh, commenter, dire de la merde, et au bout d'un moment, ouais, euh, après, ma prod est allée voir, on a vu qu'il avait dépassé les 100 messages en 3 semaines, donc, euh, quand on a envoyé tous les messages à la police, il a fallu faire un oui-transfer de toutes les captures, oh. comment, pas, tu vois, donc là, j'ai fait, ouais, ce mec-là, il faut lui dire d'arrêter, en fait, parce que même pour lui, il se rend pas compte qu'il est complètement obsédé par moi, en fait. Bien sûr. Donc, euh... Ouais, c'est vraiment étrange. Cool. Ouais. Parce que le mec, vraiment, il passait. On sentait... En plus, il allait chercher des vieux tweets à moi. Enfin, il me détestait, mais de façon très impliquée. Et...
0: Mais ça, ça, te, ça te dévore pas Ça te, ça te, ça te noircit non, pas l'humeur Non, ça va bah,
1: En fait, mettre... c'était un truc à faire. C'était un truc, il fallait le stopper. Il fallait lui dire d'arrêter. Parce que là, il devenait dangereux, et pour moi, et pour les autres, en fait. Et pour moi, et pour lui, surtout. Enfin, à un moment donné. Euh... Pas dit que, je dis pas que j'ai porté plein pour lui rendre service, mais à un moment donné, ces gens-là, il faut aussi qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de nourrir un processus déviant.
0: Les responsabiliser Donc, aussi bien. face à leurs actes,
1: bien oui, sûr. Oui, oui, complètement. Euh, et euh, non, non, par contre, les gens qui m'écrivent de temps en temps, « t'es pas drôle, t'es nul et tout », bah. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Enfin, je... Bah, eux. Enfin, en fait, j'ai de la peine pour eux parce que je me dis la vie est tellement courte, il y a tellement de choses à regarder, tellement de choses à faire. Bien sûr qu'il y a des trucs que tu n'aimes pas, mais qu'est-ce que tu préfères faire? Mettre en lumière ce que tu aimes ou mettre le doigt sur ce que tu n'aimes pas? Moi perso, je préfère célébrer ce que j'aime en fait. Et mais puis,
0: ça n'alimente pas ton... ton syndrome de l'imposteur en revanche, ça vient pas titiller justement tes, tes... tes craintes?
1: Pff, non, je... Je... je fais plus confiance au. En fait, les gens qui vont venir titiller mon syndrome de l'imposteur, c'est des gens qui sont légitimes. Donc, euh, genre, les humoristes que j'apprécie, ou quoi, ou mes chefs à Télématin, qui j'ai confiance, euh, euh, c'est plutôt ça. Euh, pff, les gens... Après, les audiences, ça va venir titiller mmh. mon syndrome d'imposteur. Si demain, on me dit, écoute, euh, quand c'est ta chronique, les audiences baissent, euh, bah, ouais, je vais pas être bien, alors que c'est pas le cas, donc... Euh, le fait que de pas avoir de travail, ça va venir. Et puis, j'ai beaucoup de boulot, donc... Euh, et reçois aussi beaucoup, beaucoup de messages super gentils. Donc, euh, donc, voilà, tout va bien, en fait.
0: Gardons le positif.
1: Ouais, ouais, vraiment.
0: On va reprendre notre, notre petite liste pendant que Red nous dit que la discussion est très intéressante. Merci à tous, en tout Merci cas, sur toi. Twitch. Ouais. N'hésitez pas, si vous avez des questions pour, pour Christine, je, je les poserai ensuite. Je continue un petit peu cette petite liste pour faire... Faites le test. <rire> Êtes-vous toxique <rire> Donc, euh, vous, vous, vous cochez le nombre de, de cases et on voit à la fin. Et après, on se dit, oups, euh, vous avez l'insulte facile en voiture bon ça c'est un petit peu tout le monde quand même là je fais un petit peu ce que tu fais après C'est on se cherche des excuses en fait finalement à chaque fois vous avez déjà volé de l'argent vous avez déjà volé tout court vous avez déjà insisté lourdement auprès de quelqu'un qui refusait vos avances y compris quand vous êtes une femme comme tu le dis la, la, la posture de ah bah je suis une femme c'est pas grave c'est flatteur pour l'homme vous ne voyez aucun mal à critiquer les gens dans leur dos vous êtes à l'origine de plusieurs disputes dans votre historique amical. Parfois aussi, des fois, on se dit « tiens, euh, euh, ça manque de piment, en ce moment euh, ». Vous avez déjà été infidèle à quelqu'un que vous aviez acquis, vous aviez promis la fidélité, pardon, j'ai bafouillé. Ça ne vous a jamais posé problème de faire des avances à quelqu'un qui est marié ou en couple. Vous avez souvent jalousie, jalousé la réussite d'un ami. Vous avez déjà œuvré contre le bien-être de quelqu'un par envie ou par vengeance euh, et là du coup ça retouche je, je vais pas faire la liste en entier mais, euh, mais je pense qu'il y a forcément des choses euh, on est tous toxiques en fait, finalement à un moment ou à un autre j'ai mon téléphone vas-y je t'en le... ah, vas prie arrêter, nous, on fout. <rire> alors le, le on est tous toxiques finalement à, à, à un moment ou à un autre
1: oui, il faut s'en rendre compte. Ce que je dis aussi dans le livre, c'est que quand on a un comportement toxique, on est à la fois l'accusé, le juge et l'avocat. Donc en fait, euh, tout le système judiciaire est de notre côté puisqu'on le représente. <rire> tu vois, c'est-à-dire que tu as fait un truc toxique, euh, tu es l'avocat, tu dis oui, mais quand même, j'ai raison, parce que ta 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 ta, il y a le juge qui est là, tu as raison, tu sais quoi il n'y aura pas de conséquences. Euh, donc c'est ça aussi, c'est que on est, on est conçu pour se blanchir en permanence. Donc euh, je pense qu'à un moment donné, il faut... C'est con, mais par exemple, on va dire du mal... En fait, il faut voir le contraste qu'il y a entre quand c'est toi qui le fais ou quand c'est les autres qui le font. Euh, par exemple, on va se voir, toi et moi, Lou, et on va bitcher quelqu'un. On va dire, ah, t'as vu, machin, ta, ta, ta. on s'en fout, on passe un bon moment, on se rassure, tu vois. Mais quand t'apprends que quelqu'un t'a bitché, t'as vu comment ça fait mal mmh, mmh, mmh. Tu vois, donc il euh, y a ça, et donc c'est hyper toxique en vrai. Euh, et même c'est toxique pour toi. C'est marrant parce que l'autre jour, euh, j'ai ma voisine. J'espère qu'elle ne regarde pas le Twitch. Mais pas grave. Elle me dit que. Je ne pas sur la voisine quand même, attention. Hein. C'est une <rire> conversation que j'ai eue avec elle. En fait, euh, elle me dit hé, hey, euh, la femme de Georges Clooney, elle n'est pas. Tac, 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 tac. Et moi, je lui ai dit écoute, moi, je ne plus les actrices parce que déjà, ça me fait aller bien sur le moment. Et en fait, si je décide que mon niveau d'acceptabilité, c'est Amal Clounet. Alors, je vais me sentir tellement mal dans ma peau tous les jours, parce que si je décide que Amal Clounet, avocate en droit international, qui protège les enfants et qui change le monde, est pas à la hauteur, alors moi, Christine Berrou, je suis jamais à la hauteur, en fait. Donc, il y a ça aussi, c'est que quand tu bitches, tu mets, des, tu mets des, des standards. Et en fait, qui te font aller mal en permanence, même si euh, tu t'en rends pas compte.
0: Donc, c'est être indulgent avec les autres aussi pour être indulgent avec soi-même, finalement.
1: Exactement. À un moment donné, on, est tous, on a tous droit à l'erreur, on a tous droit, euh, tu vois, d'avoir pris du poids, on a tous droit de dire un truc con, on a tous... Euh... Parce que tu vois comment notre société est impitoyable. Là, je trouve que le body positive, vis me prend beaucoup de place, c'est trop cool. Et, et maintenant, je, je... avant, je n'aurais jamais pu m'apparaître sur les réseaux sociaux, pas maquillée. Et maintenant, je m'en fous parce qu'il y a une société qui m'accompagne euh, euh, et que ça va dans ce sens-là. Mais il euh, faut voir aujourd'hui si tu fais une bourde sur les... Enfin, j'en en sais quelque chose, hein, sur Télématin, si je dis un truc de travers, pff, as 100 personnes qui me tombent dessus. Et je me dis, waouh, s'ils sont impitoyables avec moi, j'ose même pas imaginer comment ils le sont vis-à-vis d'eux-mêmes. Et ça doit être dur, ça doit être dur. Et il faut lâcher prise. Et, euh,
0: ce, que, ce que tu évoques justement ça me fait penser au, au ressassement qui est aussi d'ailleurs euh, un, des, un des phénomènes dans, qui, qui fait qu'on se sent mal aussi par moment c'est à dire que quand on se positionne en tant que victime, c'est ce qui arrive aussi souvent d'ailleurs dans le cadre d'une dépression, euh, on, on ressasse aussi beaucoup les choses négatives et mmh. euh, essayer justement de les resservir pour s'en servir comme excuse finalement à un comportement externe et finalement aussi en, en évitant ben, d'aller dire du mal d'une personne, peut-être aussi de quelque chose qu'elle nous a fait, c'est euh, aussi lâcher prise finalement sur, sur ces événements et sur le côté négatif finalement et c'est se mettre point de pression.
1: Oui, et puis à un moment donné aussi, qu'est-ce que tu attends de la situation euh, c'est ça aussi que je me dis, souvent quand il nous arrive un truc, quand quelqu'un nous manque de respect ou quand on se sent un peu lésé par une situation, on va raconter à notre avantage pour essayer d'apprendre l'argent de notre côté. On va ruminer, mais c'est assez rare qu'on prenne notre téléphone et qu'on affronte la personne en vérité. Donc à un moment donné, il faut aussi te poser la question, qu'est-ce que tu attends de la relation Est-ce que tu veux que la situation s'arrange Est-ce que tu penses que c'est vraiment en bitchant et en... en bitchant dans le dos de la personne que ça va s'arranger non. Euh, est-ce que tu veux que la, la relation continue Enfin, euh, donc, pff, si tu veux que la relation continue dans de bonnes conditions, il ne faut surtout pas agir comme ça, en fait. Euh, et est-ce que la personne te fait aller bien ou mal Est-ce que tu as possibilité de ne plus la fréquenter Alors, coupe les ponts mais à un moment donné il n'y a rien de bien à ruminer et à habiter même,
0: même dans le cadre en, en dehors d'une relation euh, amicale, tu, tu racontes une anecdote à ce sujet justement dans le livre, c'est sur euh, cette euh, cet humoriste qui s'était qui t'avait imité en fait du coup euh, durant une, une soirée en, en, en train de danser et ça t'a beaucoup blessé et tu as beaucoup resservi en fait cette anecdote euh, en, en forçant le trait et en occultant plus euh, le, la chose positive qui était arrivée à cette soirée aussi, c'est à dire que tu es parti en oubliant la moitié de tes affaires et il y a un humoriste qui qui du coup te les a te les
1: c'était Verino. <rire> voilà. Alors,
0: il n'est pas cité dans le livre du coup, mais voilà. Non, donc, parce merci, que je ne C'était
1: pas, pas l'autre, je pouvais pas. Bien ouais. sûr, Maurice qui m'a imitée, je ne vais sûrement pas dire son nom, mais en fait, c'était une soirée, j'étais très vulnérable parce que c'était mes débuts, donc je n'étais vraiment pas connue, enfin je faisais rien, j'avais pas de travail, c'était très dur, et en fait j'avais gagné un prix, en, un prix, et j'étais trop contente, et en fait euh, les organisateurs ont oublié de me le décerner donc c'était horrible et là-dessus euh, voilà et, euh, et enfin c'était vraiment la mercure devait être en rétro en rétrograde ce soir là <rire> et je, je te parle de c'était en 2009 donc c'était 2009 donc je travaillais pas encore sur France 4 donc, vraiment j'avais pas d'argent c'était horrible et en fait là dessus euh, j ai, j ai... moi j'étais humoriste euh, du festival off donc c'était compliqué et en fait sur mon badge je n'étais pas crédité euh, des repas et en fait, j'arrive et en fait là-dessus on me présente une facture. Donc je réalise qu'on m'a pas décerné le prix. Je dois payer 45 euros. <rire> et là-dessus je me dis tu sais quoi, c'est pas grave. Je vais euh, profiter de la soirée quand même, tu vois. Et je, je, je me lance sur la piste de danse et je commence à danser et tout. Et là-dessus je vois dans le miroir derrière moi une jeune humoriste dont je te réellement qui m'imite et qui se fout de ma gueule et tout le monde se fout de ma gueule avec elle. Et euh, ça a été une blessure horrible. Ça m'a fait. Oh atroce et effectivement je suis partie, je pleurais, j'ai oublié la moitié des mes affaires, c'est Vérino que je ne connaissais pas d'ailleurs, c'est Verino qui a retrouvé ma valise. Et, euh, et en fait après, j ai, j en ai fait, je me suis fait un, la promesse après pendant des années de dire que cette fille c'était pas une jolie personne, qu'elle m'avait fait du mal et tout. Jamais j'ai décroché mon téléphone pour lui dire tu sais quoi euh, ça m'a fait -là, du mal à passer l'éponge et tout, surtout que je l'ai recroisée et qu'elle a toujours été hyper gentille et je pense que même elle en fait elle se disait ah ce soir là j'avais bu je sais pas j'ai déconné et tout et que sa façon elle de me dire euh, désolée c'était d'être hyper gentille à chaque fois qu'elle me voyait et moi j'ai jamais rien voulu lâcher
0: et t'en as jamais discuté avec elle du coup Jamais est-ce que jamais tu crois qu'elle jamais... va se reconnaître du coup dans le livre a... ah.
1: je crois qu'elle a arrêté, elle est plus humoriste euh, je crois que maintenant elle est comédienne euh, je la recroise jamais dans les plateaux, dans les trucs, euh, jamais je sais pas ce qu'elle fait en ce moment euh, mais si je la recroiserais oui je lui en parlerais mais c'est une conversation qu'on doit avoir de visu.
0: Bien sûr. Euh,
1: après, peut-être qu'elle va lire le bouquin et qu'elle va dire « Ah, bah tiens, je l'ai fait de ça, mais... » Mais voilà, après, je n'ai pas écrit cette anecdote pour régler mes comptes avec elle.
0: Non, bien sûr, bien sûr.
1: C'était une histoire qui m'est venue et je suis Putain, euh, c'est vrai qu'à cette époque, bah, je lui ai causé du tort alors que j'aurais pu décrocher mon téléphone et lui dire « Tu sais quoi, c'était méchant. <rire> » voilà.
0: Et de focaliser sur la fois où tu étais pas bien, où elle t'a prise dans ses bras, justement, oui, pour oui, te réconforter.
1: festival et je m'étais disputée avec mon mec et elle m'avait prise dans ses bras. Ah ouais, c'est fou. Et euh, j'aurais pu faire table rase ce jour-là, je ne l'ai pas fait. <rire> ouais, Il, mais,
0: mais ce que tu dis aussi dans le livre, c'est quelque part, c'est qu'il n'est jamais trop tard, en fait, finalement, pour commencer Ouh. ce chemin, pour aller mieux.
1: Ah ouais, bien sûr. Mais tu vois, c'est marrant parce que là, on a cette conversation et je me dis, ça voudrait peut-être que je l'appelle, mais que je lui dise, bah, tu sais, ça fait peur. Ça fait peur d'appeler quelqu'un et de dire Tu m'as blessé en 2009. <rire> et en fait, euh, j'en parle dans mon livre.
0: <rire> c'est quoi cette psychopathe <rire> Ah oui Non mais en, en vrai, en vrai euh, elle, je pense qu'elle avait certainement ben, pas du tout mesuré, ou peut-être peut qu'elle a même oublié d'ailleurs cette anecdote. Oui, et, et, de, et de dire que, voilà, je, quelque part, c'est aussi, tu veux euh, t'excuser aussi, quelque part, j'imagine, de, de ce que tu as fait après.
1: Oui, c'est oui, oui, sûr. Bah oui, je devrais. Mais c'est marrant parce que du coup, je me pose la question, je me dis, est-ce que je serais censée appeler tous les gens qui sont dans mon bouquin Tu vois, c'est drôle, hein, mais... Ou ouais, à eux t'appeler, peut-être oui, mais c'est une très bonne... Allô, Christine Oui, on en... oui, Twitch avec nous et c'est trop cool. Il y a plein de gens qui nous Écoutez,
0: si vous voulez venir dire en direct <rire> dans le chat, c'est le moment si vous avez des choses à dire à Christine. C'est quoi Je vais
1: moi-même me poser une question dans le chat. Schizophrénie <rire>
0: <rire> bah, Tu as une question que tu voudrais te poser, justement, d'ailleurs Si tu devais poser une question à Christine Béroux, qu'est-ce que ce serait
1: oh c'est compliqué. Euh, quand est-ce qu'on va dormir <rire> Écoute, euh, le 5 octobre, normalement. <rire>
0: Si, si tu devais parler à Christine Bérou, justement, d'il y, y a 10 ans, euh, alors tu voudrais lui dire, j'imagine, tout ce qu'il y a dans, dans ton livre, mais euh, s'il y avait une phrase, ou peut-être deux, qu qu'est-ce qu que tu voudrais lui dire euh, brièvement
1: Je voudrais lui dire une phrase tout court. je voudrais lui dire Tu es dans ton bon droit. Parce qu'en fait, j'ai passé ma vie à douter de moi, euh, de, de, mes, de, de mon choix de carrière, de, de ce que je voulais faire, de ce que, qui j'étais, tout ça, parce que, tout ça, parce que, j'ai été agressée dans l'enfance et que mes proches ont pris la défense de mon agresseur. Ça, après, toute ta vie, tu, tu as le sentiment de n'avoir aucune légitimité. Quoi que tu fasses. Tu dis, bah, comme je n'ai pas été légitime en tant que victime, euh, je suis légitime pour rien, en fait. Je suis légitime pour rien. Euh, je ne suis même pas légitime de porter ce pull, je ne suis même pas légitime de, 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 de faire ce voyage, je ne suis pas légitime de fréquenter ces personnes. En fait, tu doutes de tout, de tous tes choix en permanence. Et... Euh, et en fait, euh, moi, il a fallu qu'une psychiatre spécialisée dans euh, l'agression euh, bah, sexuelle, <rire> quand, on est, quand on est des enfants, me regarde droit dans les yeux et me dise « ce que vous avez vécu, c'est grave, et c'est pour ça ». Que euh, vous traînez un mal-être depuis euh, depuis toute votre vie et, euh, et là j'ai fait ah elle est spécialiste de ça elle a fait des études là-dessus tous les jours elle voit des gens qui ont vécu ce que j'ai subi donc peut-être que elle a raison et, et là du jour je me je, et là je me suis légitimée dans tous mes choix dans toute mon histoire euh, dans voilà voilà c'est ce que je dirais à, à, à la fille de à la Christine de il y ans je dirais, tu es totalement légitime tu es légitime de ressentir ce que tu ressens, tu es légitime de revendiquer ce que tu as envie de revendiquer, tu es légitime de choisir d'être humoriste, tu es légitime de tout, tu es légitime de demander à ce qu'on te respecte, tu es légitime, voilà, c'est ça que je dirais.
0: Et comment tu te sens toi aujourd'hui du coup
1: <rire> C'est drôle parce qu'hier j'étais à France Bleu, ils m'ont demandé la même question. Eh ben je me sens bien, euh, je me sens bien sauf sur des petits trucs. Hier j'ai eu un problème de prompteur. Euh... Et du coup, je ouais. me sens très bien. Juste, j'arrête pas de ruminer ce problème de prompteur parce que j'avais pas assez dormi. J'ai eu un blackout devant 800 000 personnes. Et en même <rire> temps, <rire>
0: j'ai envie de dire si c'est ça ton seul problème actuellement, ça va.
1: Ça va. Oui, mais c'est ce que j'ai dit aussi à France Bleu c'est que je me dis, bah, j'ai envie de m'aimer aussi là-dedans. Euh, tu vois, j'ai envie de m'aimer aussi quand j'ai des petites névroses à la con. Euh, et et c'est aussi ça que je voudrais dire aux gens c'est que on parle beaucoup de body-positivisme en ce moment mais est-ce que la suite ça serait pas aussi le mental-positivisme accepter non plus son corps mais aussi ses névroses tu vois et, et justement j'en parlais euh, pardon à hier sur France mais par exemple, ce syndrome d'imposture, euh, plutôt que de le dissimuler, euh, d'essayer de le cacher derrière des grands airs et tout, maintenant, je le, je le dis. Et à Télématin, c'est une des premières choses euh, dont j'ai mis au courant me, me, mes super hiérarchiques, euh, Elodie et Ophélie, que j'embrasse. Je leur ai dit, écoutez, moi, j'ai un syndrome d'imposture et je suis dépendante affective. Donc, si vous me dites jamais que c'est bien, je vais penser que tous les jours, je vais croire que vous me virez et tous les jours, je vais avoir envie de mourir. Et en fait, je leur ai dit... Et en fait, elles ne m'ont pas du tout prise pour une folle. Au contraire, elles m'ont dit, moi, c'est pareil. Des fois, je doute, et tata. Et elles sont adorables. Et, et maintenant, elles accueillent euh, mes, mes petites réactions un peu bizarres euh, avec bienveillance et, et, et tolérance. Et, et l'ambiance et, 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 et est beaucoup plus saine que si j'étais là en permanence à me donner des grands airs et à faire comme si de rien n'était. Et je pense que si j'étais employeur, moi je serais hyper contente qu'un employé me dise « Vous savez, je suis dépendante affective, donc j'ai besoin d'avoir des compliments, sinon je pense que je vais mourir. Bah, » Je suis contente de la prendre en fait, <rire> ne serait-ce que pour mon équipe, et ne serait-ce que pour le bon fonctionnement de mon entreprise. Et euh, alors qu'il y a dix ans, on t'aurait dit « Surtout, ne va pas dire que tu manques de confiance en toi, sinon les gens ne vont plus te faire confiance et tout. » Je pense qu'il faut, soci... faut que la société prenne connaissance qu'en fait, ce n'est pas parce que tu as un syndrome d'imposture que tu es nul, que ce n'est pas parce que tu doutes de toi que tu es nul, mais que c'est des... des symptômes à prendre en compte en fait, quand on dile avec quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire ouais, et
0: je suis en train de me dire, euh, dès la fin de ce tweet, je vais poser la question à toute mon équipe pour être sûr que, que tout va bien. Oui. <rire> mais non, non, pour, pour être plus sérieux, je, ça, ça ça, fait résonner à plein de choses euh, au niveau euh, au niveau personnel, sans trop en dire, mais je trouve que c'est intéressant parce que je pense que ça parle aussi à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens euh, et qui sont effectivement... Tu as une approche très saine et très naturelle à des choses qu'on tente généralement de cacher, en fait. Et, et c'est vrai que c'est peut-être ça ce que tu dis, ce mental positiviste, c'est d'arrêter de vouloir cacher parce que finalement... Euh, ça ne va pas s'améliorer en fait en, en mettant un petit, un petit mouchoir dessus.
1: Mais complètement, et j'ai un exemple, elle ne m'en voudra pas de la citer, mais euh, l'autre jour, j'étais à une soirée avec Florence Mendez qui est Asperger. Et en fait, euh, on n'était qu'entre gens qu'on adore et tout ça, et on était invité à manger chez d'autres personnes. Et en fait, elle, un moment donné, elle vient nous voir, elle fait « Là, je ne sais pas quoi faire parce que j'ai Asperger et je ne sais pas quelle attitude je suis censée avoir. » Et en fait, c'était génial, c'était vraiment génial parce que si elle était restée avec son asperger et elle se serait bloquée et tout et je trouve de dire en fait, je fonctionne comme ça. Du coup, bah ça. Donc qu'est-ce qu'on fait Et je trouve ça trop cool en fait et je sais pas pour la question, est-ce Est que très toi, tu préfères être avec quelqu'un qui se comporte bizarrement ou être avec quelqu'un qui te dit en fait, là comme j'ai comme je suis dépendante affective et que personne me parle, euh, je crois qu'il faut que je parte, non Et pour pouvoir dire bah non, au contraire, c'est parce que tu crois et tout ça. Enfin, tu vois, en fait, je pense qu'on regarde tous la vie avec des lunettes différentes. Et c'est bien de connaître les lunettes de l'autre. Tu vois, je pense que ça fait. amorce beaucoup de, de malentendus et, et de comportements toxiques, justement.
0: Alors, Red nous dit, c'est super d'avoir ce, ce, cette relation à, à soi-même, mais il faut pas tomber sur des gens toxiques qui se servent de ça pour nous blesser, justement. Elle nous dit que c'est du vécu euh, professionnellement, malheureusement, et c'est vrai que c'est un risque aussi, malheureusement, surtout d'ailleurs dans le milieu professionnel, qui est parfois un milieu de, de requins, tu, tu dois en savoir quelque chose vu que tu es dans le showbiz. Euh, Est-ce que, est que du coup, tu aurais aussi, euh, je sais pas, des, des idées sur, peut-être pour un prochain livre, justement, comment, comment en ayant ce rapport, pour essayer de résister finalement aussi aux gens toxiques,
1: bah, il y a des déviances dans tous les sens, hein, malheureusement. Je pense qu'après, c'est au cas par cas. Euh, si effectivement la personne elle te dit tous les jours, euh, bah j'ai pas fait mon travail parce que je suis dépendante affective, bah j'ai rien foutu parce que j'ai Asperger, ah bah euh, je me permets de foutre la merde dans l'équipe parce que euh, je suis dépressive. Non, ça fonctionne pas. À un moment donné, le but du jeu c'est de, de fonctionner, de que, que tout le monde soit heureux en fait. donc euh, donc je pense qu'on est... est toujours un peu sur le fil. Si demain, euh, à Télématin, elle me dit « Écoute, tu commences à nous souler avec euh, ton syndrome d'imposture, euh, j'en je, bah, prendrais acte. » Mais même moi, hein, je fais en sorte que ce ne soit pas euh, un truc omniprésent et que ce soit un frein. Il ne faut pas que ce soit un frein. Voilà. Euh, on est honnête avec nous-mêmes pour que les choses soient plus simples. Ce n'est pas pour qu'elles soient beaucoup plus compliquées. Il euh, y a ça aussi. De toute façon, la règle du jeu, elle est simple. C'est qu'on est ensemble pour être bien. Si on n'est on est pas bien, c'est qu'il y a un truc à régler. Donc, euh, moi, je suis honnête avec mes névroses pour que tout le monde soit bien. Si, à un moment donné, les gens sont mal, c'est il y a un truc que j'ai mal fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire Tout à fait. Oui.
0: Avec ce livre, je te le disais un petit peu en off, tu rejoins un petit peu avec les chroniques que tu, je ne sais plus où tu les écrivais. Donc, tes chroniques écrites euh, sur… C'est euh... un
1: blog, non
0: Peut-être ah, sur sensuelle. ton blog. C'est
1: pas sensuel. Ah, pas si, sensuel. je crois.
0: Euh...
1: C'est il y a 10 ans
0: ouais c'était au moment où du coup c'était juste avant que j'aille te voir en spectacle du coup c'est comme ça que je t'ai rencontré entre autres avec des petites vidéos aussi que tu avais fait chez Mademoiselle avec des extraits de sketch je connais encore tes punchlines par cœur. tu fais entrer plein feu tout ça comme bref je ferai pas la vanne Jeanne d'Arc
1: entrée plein feu comme Jeanne d'Arc c'est ça je
0: te laisse faire la vanne du coup c'est toi je fais cette vanne depuis 2011 entrée
1: plein feu comme Jeanne d'Arc oui c'est
0: ça ça renoue un petit peu avec ces, ces, ces chroniques qui étaient euh, mi-humour et, et mi aussi euh, bah, réflexion, développement personnel quelque part. Je sais que tu as beaucoup lu justement de livres de développement personnel. Tu en parles euh, dans ce livre. Est-ce que c'est une voie dans laquelle tu aimerais justement un peu plus euh, revenir Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse Est-ce que tu te tu... alors c'est un peu tôt peut-être pour pour imaginer déjà un autre livre Mais est-ce que c'est quelque chose qui euh, qui te fait du bien aussi quelque part d'aider les autres
1: ah, je... Non, je pense que c'est un... une carrière à part entière. Euh... Euh... D'aider les autres, non, je pense que c'est un bien collatéral, mais c'est pas... Euh... Non, je... Je... je peux pas m'octroyer cette attribut-là. Il y a des gens qui consacrent leur vie à aider les autres. Moi, je, je suis humoriste, comédienne, je suis tellement peu de moi-même.
0: Ça fait je du bien aussi, quand même, même. de faire <rire>, rire. rire.
1: Non, non, en plus, les... enfin, comme je suis. Enfin voilà, je. Non, je pense que je suis très centrée sur moi, euh, comme beaucoup d'actrices, comme beaucoup d'artistes, en fait. Et, euh, et que du coup, bah, comme je produis des choses en fonction de, de mon remènement, euh, forcément, par... bah, ça, ça, ça aide les gens de fait, parce que je raconte sur scène, j'essaie d'en faire un truc sur scène, j'essaie d'en faire dans des livres. Mais la vérité, c'est que. Non, non, je suis comédienne, hein, donc je ne suis, suis pas psy, malheureusement.
0: T'as quoi comme futur projet, du coup, si on peut en parler, là
1: Dormir. Euh...
0: <rire> on sent que c'est un besoin très ouais. important, actuellement. Euh...
1: Non, là, je... Bah, déjà, euh, je me suis engagée dans une année, là, donc, euh, la clôturée. Euh... Donc, il y a Télématin. Il y a eu une fin d'année un peu euh, chaotique avec mon départ d'Europe et ouais. euh... Donc, là, je me suis engagée dans une année avec Télématin, piquante sur Teva et mon spectacle. Euh, ma première est à Lille fin novembre euh, très euh... bon choix merci, <rire> tu seras là
0: bah, euh, je vais regarder les billets, donc voilà, on va y aller.
1: Bah, je mets des invités, hein, si tu veux, avec plaisir. Mais euh, donc tout nouveau spectacle à fin novembre à Lille, et puis après une tournée, j'ai changé de prod. Donc, euh, donc voilà, je suis hyper contente, j'ai une, no une nouvelle équipe là que je découvre, Valentine, Clara, Benjamin, qui font un boulot de dingue, euh, donc, qui, qui gère euh, ma vie. <rire> donc euh, voilà, je, je m'engage cette, dans cette année-là avec tout le monde, et puis on va voir en juin ce qu'il en restera. Et euh, voilà, je dirais que mes vrais projets là, ils sont plutôt personnels. Euh, C'est-à-dire passer du temps de qualité avec ma fille. Voilà, <rire> c'est ça l'enjeu. C'est un très
0: très beau projet en <rire> même temps. Ouais. Et puis il y a ça aussi ouais. Hop, un autre bébé, du coup. Mm -hmm. J'essaie ouais. de ne pas manger le titre. Le jour où j'ai réalisé que la personne toxique, c'était moi. Promis, tu feras un titre plus court pour le prochain et je te recevrai. Oui. <rire> et je réussirai à le prononcer. Merci beaucoup, Merci. beaucoup, beaucoup, Christine. Ça m'a fait très plaisir de te, de te revoir. Ben du moi coup, aussi. Euh, c'est ce un peu
1: dans tous les sens. J'espère que c'était... Euh...
0: Mais c'est euh... ça aussi qui est, qui est bien, c'est <rire> de le faire de manière naturelle et, et en toute discussion, en toute décontraction. Merci d'avoir accepté ton premier Twitch avec West France.
1: Je suis dépucelée du Twitch. <rire> C'est ma première fois,
0: Lou. <rire> Pour moi aussi, en un certain sens. Euh, comme d'habitude, vous pouvez bien sûr nous retrouver sur les réseaux sociaux d'Ouest France, mais aussi bien sûr dans notre journal et sur notre site web. Bonne journée à tous. Newsroom. Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application Ouest France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce programme.